0: al podcast Desde Alma, segunda temporada, episodio número 8. Te habla Brenda Fernanda Navarro y estoy súper emocionada porque como podrás escuchar, hemos vuelto al estudio para que no haya distracciones y por supuesto que estoy con mi hermosa Jessica. ¿Cómo estás? Ay, súper contenta. Te lo juro que venía en el camino y dije, por
1: fin, esta hermosa rutina de poder grabar en las mañanas, en el estudio, en forma, con la calidad y el formato que nos gusta tanto. Y en este espacio tan íntimo en donde podemos compartir tú y yo y converger en ideas que nacen del alma. Entonces, feliz de saludarlos, de poder estar acá de nuevo, de irnos adaptando a esta nueva normalidad, ¿no? Es. Este Casi normalidad, pero aquí estamos. Entonces, muy contenta de saludarlos y de empezar con este tema que me entusiasma muchísimo.
0: Así es, un tema muy controversial que muchas veces no queremos hablarlo por obvias razones que vamos a tocar aquí, pero por lo mismo se trata de abrir nuestra alma y hablar de lo que no se quiere, ¿no? <ríe> hablar mucho. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de la confrontación. Tan, 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 tan. ¡Tú, tú, 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 tú! Pónganse pelitos de punta todos.
1: Sí, tómense algo para que lo tomen, para que lo dijeran mejor. Un de tilan, por favor.
0: Y pues sí, lamentablemente o afortunadamente, depende cómo lo veamos, pues. Suceden fricciones, ¿no? Así, aprendemos sí. muchísimo de las personas, las relaciones personales, creo yo, es de donde más aprendemos. Uh -huh. No es casualidad, las personas que se presentan contigo, lo que te mueven dentro, etcétera, ¿no? Son enseñanzas, la verdad, creo yo, de las más grandes, ¿no? Pero entonces, inevitablemente, ocurren estas fricciones con gente que queremos, ¿no? Con familia, con eh, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Que en las que vale la pena y es necesario tener este tipo de pláticas incómodas, ¿o no oyes? Totalmente. El poder de lo incómodo.
1: Por ahí leí esa frase y me hizo mucho ruido porque dije, claro, hay poder en atreverte a tener esa conversación que es incómoda, que hace que se te estremezca todo el cuerpo cuando alguien te está diciendo o cuando tú tienes que ser el que dice algo, y bueno, eso es confrontación, eso es confrontar, ¿no? Y creo que hoy está padre poder abordar un poquito más qué es, es es factible, no es factible, nos funciona, no nos funciona, cómo hacerlo correctamente, cómo no herir las emociones de los demás, cómo aceptar una confrontación, en fin. Hay mucho que desmenuzar de este tema, así que trataremos de cubrir todos los aspectos y pues... A comenzar,
0: Sí, y si no hacemos parte 2 no ah, pasa Hacemos nada. parte 2 <risas> Y creo que lo principal, ¿no?, para comenzar esto es entender qué es la confrontación. Y para esto creo que es importantísimo decir qué no es la confrontación. Y la confrontación no es pelear. Así es. Creo que eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Si a ti se te vino la mente pelea al escuchar la palabra confrontación... Pues no, no es de lo que vamos a hablar el día de hoy Porque al contrario, confrontar para mí viene siendo desde el amor
1: ¿no? Así porque es. te
0: atreves a hacer algo tan incómodo con alguien o hacia alguien Por amor, en verdad ¿no? Así es Entonces, confrontar según el diccionario de la Real Academia Española Es comparar, cotejar una cosa con otra Compararlas teniéndolas a la vista ¿Qué piensas de eso? Híjole, yo creo que eso es lo incómodo de la confrontación, porque
1: vas a hablar de cosas que son sensibles para ti o para la persona a la que se lo vas a expresar. Entonces ya de entrada creo que hay un arte en poder confrontar. Creo que va mucho de la mano con la comunicación asertiva, ¿no? Sí. Que es hablar, eh, no desde la emoción, porque si hablamos desde una emoción, ahí viene la pelea, ¿no? Confrontar creemos que es pelear, gritar, insultar, eh, ofender y justo confrontar a tiempo evita que lleguemos a ese tipo de situaciones, ¿no? Exacto. Cuando ya no hay de otra, cuando ya las palabras están de más porque ya acumulaste por mucho tiempo muchísimas emociones. Entonces yo creo que confrontación es atreverte a en palabras simples y, y, y coloquiales es... Atreverte a poner sobre la mesa aquello que tú y la otra persona saben que está pasando y que está sucediendo Pero que ninguno de los dos se ha querido aventar lo
0: incómodo de hablar de aquello Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? y vamos a hablar mucho también sobre cómo saber cuándo confrontar Que a mi punto de vista, eso es lo más complicado para sí. mí Porque a mí en el momento de la confrontación como tal, puedo fluir pero saberlo, ahí es donde a mí me falla, ¿no? Uh -huh. Y para esto creo que es bien importante entender la bioindividualidad, que ya lo hemos mencionado aquí otras veces, que todos somos únicos y diferentes. Es. Que nuestra mente tiene opiniones para todo, uh -huh. absolutamente todo. Nuestro ego eso se dedica, ¿verdad? Entre otras cosas. Y no por eso vas a decir la opinión de todo, ¿verdad? Sí, <ríe> es, es un punto muy importante. Es, es importante aprender a filtrar las palabras,
1: ¿no? Yo tenía una maestra que siempre nos decía, prudencia, prudencia, por favor, hijitos, hijitas. Y, y es algo que era en la secundaria y es algo que nunca se me olvidó. Y la palabra prudencia tiene mucho que ver también con la confrontación. Hay que saber Uy. cuándo, cómo, con quién, en qué momento. No es lo mismo que yo me siente contigo, Fera, decirte, ¿sabes qué?, por poner un ejemplo, estoy muy este, molesta, me siento triste, me siento mal porque estás llegando tarde a todas nuestras citas y decírtelo en un espacio de confianza en donde estemos tú y yo a decírtelo y en persona a decírtelo también por medio de redes sociales, con un audio Exacto. o peor aún, con un mensaje. Creo que este es un punto también bien importante. ¿eh? Si vas a confrontar, tómate el tiempo de que sea por lo menos en videollamada porque los mensajes son el peor error de comunicación porque le pones el tono y le pones toda la emoción que tú quieres al momento de leerlo. Entonces... No es lo mismo a lo mejor mandarte un mensaje y que tú lo puedas leer en un día apresurado, con prisa, un mal día, y que digas, ¿qué onda con, con Jessica? porque me está ofendiendo? Uh -huh. Aquí yo te cite y te diga, ¿sabes qué? Me siento así, percibo esto, siento el otro. Estoy poniendo mis emociones sobre la mesa y estoy siendo vulnerable y estoy siendo abierta acerca de cómo me siento con algo que tú haces. claro Y ya tú puedes tomar acción, decir, ¿sabes qué? Ni cuenta me había dado o déjame explicarte por qué que he estado llegando tarde? Y entonces prestas espacio para el diálogo y no para la suposición, ¿no? Exacto. Son dos escenarios completamente distintos con resultados completamente diferentes también. Porque en una vas a simplemente tocar la herida sin tener espacio para una solución y en la otra estás abriendo tu corazón y estás hablando desde tu perspectiva que a lo mejor no es como realmente están
0: sucediendo las cosas. Así es. Bueno, tengo que ser honesta con este episodio porque entre más estamos aquí hablándolo, no puedo evitar que se me muevan cosas en mi interior porque tengo una experiencia reciente, más o menos, uh -huh. ¿no? En el tema de la confrontación donde lo hice muy mal, honestamente. Lo hice muy mal, o sea, no, la prudencia, tal cual lo dices, fíjate que, que no ha sido una de mis virtudes <risa> con las que nací naturalmente. Claro. De definitivamente no ha sido una de ellas, al contrario, eh... He buscado, he buscado mucho como llenarme, llenarme de eso. Y sí he tenido malas experiencias precisamente por lo que comentas, uh -huh. por, pues por, por ignorar claro. esto, por ignorar esta información. Entonces, la verdad, creo que este episodio sí va a ser muy bueno para los que nos escuchan. Sí. Y que ojalá se lleven eh, el aprendizaje que hemos tenido en nuestras experiencias y también profesional. Entonces, definitivamente, desde del lugar de donde vas a hablar es muy importante. Pero, ¿por qué importa la confrontación? O sea, ¿por qué es, es tan importante? Eh, para mi manera de verlo es porque cuando tú confrontas es la única manera de generar relaciones genuinas. Así es. Gen relaciones honestas de corazón, de verdad. ¿Por qué? Porque yo no podría decirte, Jessica, que eres amiga de verdad mía y que cuando me moleste me lo callo. Totalmente. O hablo de lo que me molesta contigo con alguien más, uh -huh. o lo que sea. Si no te lo digo, ¿cómo voy a tener una relación transparente contigo?
1: Así es, y es atreverte a decirle al otro aquello que a lo mejor le va a molestar, le va a mover. Ahora yo creo que todos hemos estado en esa posición en la que sabes que la otra persona está regándola con sus decisiones, sí. o que está haciendo algo que... Que, que sabes que no va a tener un resultado tan favorable, pero sabes también que a veces esas personas no están abiertas a escuchar. Y creo que eso es lo importante, pero también lo complicado de la confrontación. ¿Cuándo? Uh -huh. ¿Cuándo? ¿En qué escenario? ¿En qué momento es favorable confrontar a alguien, no? Uh -huh. Entonces totalmente, si bien por medio de discutir, de confrontar, de establecer el diálogo, puedes conectar con una persona a un nivel mucho más profundo, a veces también hay que saber que para seguir con esa conexión hay que ser prudentes.
0: Exacto. Y a veces simplemente dejar que la persona tenga su aprendizaje, ¿no? Te digo algo, uh -huh. ahora que lo pienso, yo creo que en la minoría de las situaciones se requiere la confrontación. ¿Por qué digo eso? Creo que muchas veces cuando uno quiere confrontar es porque te mueve algo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, Jessica, híjole, algo hiciste que me movió algo adentro y estoy molesta. Así es. ¿No? Pero tal vez sí, yo veo que tú estás haciendo algo mal, ¿no? Como dices. Pero vale la pena que yo te lo diga si es algo que yo estoy sintiendo en mí y que seguramente yo tengo que trabajar en mí. O sea, aquí es creo la importancia de saber cuándo. O sea, el saber por qué antes que el cuándo es para qué. Así ¿no? es. El, el encontrar el para qué Porque es bien, 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 bien importante Amigos y amigas Saber con quién vale la pena hacerlo Esto es parte de mis aprendizajes que les digo? <risa> eh, Después de golpes de la vida ya lo aprendí A golpes, ustedes no tienen que aprender a golpes Pero <risa> es importantísimo abrir Tener un corazón abierto Ser selectivo con quien hablas Híjole sí. Porque yo a veces soy muy dada A, a hablar Sí, a veces, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? <risa> Casi siempre Pero <risa> hablar muy, desde un lugar muy honesto, me explico Y no siempre es bueno y no con todas las personas eh, Eso es algo, una gran recomendación, tener cuidado con quién hablas La verdad es que como muy pocas personas en mi experiencia, Jessica, puedes abrirte así tal cual Porque requiere de aceptación, de aceptar incondicionalmente O sea, saber con quién también estoy hablando de... De amar incondicionalmente, porque amar incondicionalmente es querer con lo bueno y con lo malo, Así tanto es. a ti mismo para empezar, ¿no? O sea, uh -huh. si, si tú no te aceptas, olvídate de hablar de confrontación. Primero trabaja, creo yo, claro. en tu aceptación. Totalmente. <risa> es que creo que es
1: muy complejo el tema, ¿no? Porque <risa> creo que va de confrontaciones a confrontaciones. Se me viene a la mente confrontar a un equipo de trabajo que no está cumpliendo sus funciones pues lo tienes que hacer porque es algo que va a afectar una producción o va a afectar un sistema, una sistematización de una empresa. Entonces, aunque es incómodo tú como líder o como un puesto importante, tienes que confrontar y decir, esta es la realidad, no estamos teniendo resultados y tómala, es como que darle una realidad a las personas de que hay que hacer una ejecución distinta de las cosas. Y creo que eso es algo que se tiene que dar, cuando tú estás en un puesto en el que eres líder o estás a cargo, ¿no? Entonces, si en ese tipo de contexto no te atreves a confrontar, a hablar de aquello que no está funcionando, pues ya valió. O sea, se te van a venir encima las personas. Ahora, creo que ese es un tipo de confrontación que se puede dar de una forma más sencilla y más natural, incluso esperada. Pero esa confrontación que incluso tú y yo hemos tenido de... ¿qué onda? ¿Qué está pasando? con? ¿Por qué no estamos grabando? Sí. ¿O por qué no hemos dado continuidad? ¿O por qué estamos tan desorganizadas? Son cosas que de repente ha sido difícil las expresar. Claro. Porque es, es algo que ya sabes, es algo que ya tienes dentro, pero que no te gusta escucharlo en voz alta. A veces ni tú lo dices, ¿no? La verdad no estoy comprometida, <risa> sí. la verdad no tengo ganas o qué sé yo. Pero ese tipo de confrontación efectivamente solamente se da cuando hay... Amor de promedio, ¿no crees? Sí. Porque si no, creo que hay confrontaciones que no tienen sentido. No tienen un para
0: qué. No hay una intención. No hay una intención real de... Exacto. Pa para mí la palabra intención ahorita lleva toda mi vida, ¿no? O sí. sea, ¿cuál es tu intención al confrontar? En mi caso sería, hablando de este ejemplo que pusiste uh -huh. en la mesa... Solucionarlo Claro no. eh, Quiero seguir en esta relación que hemos tenido Y por eso te digo esto incómodo Por eso me atrevo a superar esta incomodidad Porque me importas Exacto Es un acto de amor confrontar Sí O sea,
1: es un acto de amor grandísimo Porque no te vas a tomar el tiempo De pasar por esa incomodidad Para hablar de eso que ambos saben Pero que no lo quieren decir Con alguien que no te interesa Así es ¿O no le interesas? No le interesas. Y también creo que hay que distinguir la confrontación de la crítica, Fer. Uh
0: -huh. Porque
1: una cosa eh, muy distinta es venir contigo y decirte, es que Fer, no te has comprometido, no me hablas, no esto, no el otro. Y ahí me quedo a decirte, creo que yo tampoco he puesto de mi parte, yo tampoco he hecho lo que me toca y percibo de ti esto y el otro, el otro. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Yo quiero seguir con esta relación, ¿Hacia dónde vamos? Entonces, creo que confrontar
0: en ciertas áreas y en ciertas relaciones expresa mucho amor. Sí, porque si evitas la confrontación, también omites el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. y, en, y en una relación, pues, el chiste es que estén aprendiendo uno del otro. Por eso somos espejos, ¿no? Así Entonces, es. sí, creo que ya definimos 100% para que exista una confrontación asertiva, le podemos llamar. Sí. Eh, tiene que haber amor de por medio, ¿no? Te tiene que importar amorosamente esa persona para que amorosamente quiera solucionar lo que sea que haya en conflicto.
1: Ahora creo que es importante asumir la consecuencia de la confrontación. Mm. Porque mm. si bien puede haber un resultado muy lindo en el que ambas almas y ambas, per ambas personas se conecten y digan, claro, gracias por lo que me hiciste ver, o sabes que gracias por lo que vamos a trabajar, por lo que vamos a construir, pero habrá quien diga, no te quiero volver a ver en mi vida,
0: por eso que me acabas de decir. Así es. Y de verdad pasa. Sí. Pero ¿tú crees que pasaría o pasa si hay amor de verdad de, de las dos partes? Yo creo que no. En mi experiencia, no. Yo creo que no. Ya había
1: desinterés y eso fue la gota que derramó el vaso, pero cuando hay amor de por medio, aunque te duela mucho, a lo mejor te enojas tres meses y al cuarto mes dices, híjole, ay, oh, tenías razón. Me enojé tanto porque tenías razón. Me enojé mucho, <risa> sí. Claro, ¿y no, ¿para sí, que te enojas tanto? Sí, ¿no? totalmente, pero sí creo que en el momento en el que ya dijimos que es confrontar, ya dijimos que hay que evaluar cuándo vale la pena confrontar, cuándo no, que hay diferentes tipos de confrontación o contextos en los que empleamos la confrontación, uh -huh. Ahora creo que la parte importante es, ya sabes que vas a confrontar, cuando confrontar, asume la consecuencia que puede traer la confrontación. Así es. Y, y sé
0: consciente de esa parte, ¿no? Sí, que no no, no hay manera de, en la que tú puedas tener una expectativa, o sea, tú vas a poner sobre la mesa un tema incómodo y va a pasar, pues, lo que tenga que pasar, ¿no? Así es. Entonces, siguiendo un poquito con el... Con, con lo previo, mi gran, gran, gran recomendación es siempre, siempre tener una junta previa contigo mismo, uh -huh. ¿no? Así como vas a confrontar con la, a la persona, confrontate a ti respecto a lo que sea que esté pasando. Así es. Porque muchas veces no nos entendemos y queremos, me mediante la confrontación, entendernos. Y esto, créanme, amigos, puede salir muy mal. Entonces, <risa> ¿qué ¿cuál es la recomendación? Para mí... Escribir es lo máximo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si estás muy molesto, empezar escribiendo groserías, no importa, o sea, lo, lo, lo que sea, lo que te venga, el chiste es desahogarte, escucharte, darte el tiempo y el espacio, ¿no?
1: Entenderte
0: y, realmente, ¿no? Entender justo
1: lo que decías hace rato, ¿no? Creo que incluso puedes evaluar si vale la pena confrontar
0: o es algo que simplemente te está moviendo a ti por cosas que tú tienes que trabajar. Es escribir para encontrar tu intención, uh -huh. para, para encontrar si existe un para qué, porque claro. si te das cuenta que no existe un para qué, pues, ah, trabajas en ti y ya, ¿no? Se acaba el problema. Así es. Si descubres que si hay un para qué, entonces ahí el siguiente pa paso sería tener bien definido tu intención de decirlo, elegir bien cómo lo vas a decir, que para esto a mí me funciona también muchísimo escribirlo, ¿no? Como que uh -huh. ya vacías toda la emoción en el papel y ya vas con la persona, pues, muy puntual a lo que sea que quieres, que quieres decir. Y yo creo que también, Jessica, el, el, es bien importante al final dejar en claro que es tu opinión. Así ¿no? es. O sea, eso, eso es lo que yo percibo y, y tú qué opinas de eso, básicamente.
1: Así es. Es, es exponer tus emociones y ser vulnerable, ¿no? Uh -huh. Ser vulnerable a, acerca de ello. Y algo bien importante en, en la confrontación es Entender que están tus necesidades y están las necesidades del otro. Si tú ya hiciste una introspección, ya conoces cuáles son tus necesidades. A lo mejor hay un ambiente hostil con tu compañero de trabajo y tú sabes que necesitas mejorar esa relación, pero todavía no sabes qué necesita el otro. No sabes qué rollos traiga, qué situaciones esté atravesando y por eso tienes que hablar desde un espacio en el que hay espacio para que los dos puedan tener un diálogo y una solución. Ahora también es importante centrarnos y no utilizar un, un, un lenguaje agresivo ni pasivo, sino poder encontrar un punto medio en el que converjan el estilo con el que estás hablando, ya sea agresivo o pasivo, algo medio, y también en el que encuentres ese punto medio entre lo que el otro necesita y entre lo que tú necesitas. Entonces parece matemáticas sí. y parece álgebra porque son muchos componentes que tienes que entender y que evaluar. Y a mí me parece algo muy, muy curioso porque para mí la confrontación sí es algo que me cuesta trabajo hacer cuando me toca áreas vulnerables y muchas veces le he dado la vuelta a relaciones en lugar de confrontar y de hablar. Mm. Entonces he aprendido a tener esas conversaciones incómodas a tiempo, pero en muchas otras áreas en las que a lo mejor no hay un amor tan significativo, soy buenísima para confrontar tengo una habilidad muy buena para poder ver cómo decirte a lo mejor algo que sé que va a ser incómodo, doloroso, pero de una forma muy bonita. Mm, claro. <ríe> Entonces, es un arte, porque de verdad son muchas cosas que tienen que pasar por tu cabeza y también, sobre todo, se trata mucho de dejarte de ver y de ver al otro. Cómo sé que Fernanda le gustaría escuchar esta verdad. Uh -huh. A lo mejor a mí... Yo soy muy dura o muy fría, por poner un ejemplo, y yo no tengo problemas con que me digas que estás harta de que sea impuntual o de que no me comprometa. Pero tal vez tú eres muy sensible. Uh -huh. Y entonces la forma en la que a mí me daría igual que alguien me comunique o me confronte, no va a ser la misma en la que yo tenga que confrontarte. ¿Me explico? Claro. Hay que ver al otro y entender al otro Empáticos. para saber... Exacto, empatía para saber cómo llegar a ese punto, cómo hablar de eso que,
0: que no es fácil, que no es sencillo. No, que es, que es definitivamente muy, muy incómodo, pero como lo estamos diciendo, necesario para, para aprender. Pero, ¿sabes? Venía pensando, ¿de quién es el problema? Me encanta eso, y nunca lo voy a dejar esta frase que escuché, ni me acuerdo dónde, pero siempre el problema es de quien lo siente. Así es. Si tú sientes un problema y la otra persona no, entonces es tu problema. Sí. Tienes que hacerte cargo. Y quien soluciona el problema, quien lo siente también. Entonces, hacerse cargo de, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y, y, y pues en el tema de, de la confrontación... Yo siempre he sido muy buena confrontando. Tanto uh -huh. laboralmente... Digo, laboralmente es mi favorito, ¿no? No sé. <risa> Se me da. Creo que ese para Pero, mí también es mucho más sencillo. Claro. Pero obviamente ya cuando hablas de tus emociones, de tus sentimientos, pues cambia la historia completamente. Pero, ¿sabes? Yo siempre he creído y siempre le digo a la gente que cercana a mí, confrontenme, por favor. No me evadan. Porque a veces me, me, me pasa que porque yo soy muy confrontativa a veces eh, siento que la gente me evade por lo mismo sabes y cuando tienen algo que decirme no me lo dicen ¿sabes? les da miedo sí y eso para mí es lo que más me uy sabes que, que tengas algo conmigo y estés frente a mí no me lo digas me dan ganas de meterme a tu cerebro sabes dímelo prefiero que me digas te odio no te quiero volver a hablar
1: pero por ejemplo ahí <risa> entonces la parte que te cuesta trabajo es confrontar al que no te puede confrontar sí porque sabes que el otro no está teniendo la valentía, las agallas o la capacidad de poderte hablar de aquello que no le gusta de ti o que no le parece de ti, pero a ti te cuesta claro. presionar para que la otra persona te lo diga. Y creo que yo igual, o sea, uh -huh. me ha pasado que sé que hay personas que nomás no les gusto o no les agrado, y lo sé porque lo siento y es como, ¡dímelo! No, a veces hasta lo sabes, ¿no? Y,
0: sí. Y pues ni modo, ¿verdad? Es aceptar otra aceptar. vez. Pa ¿Para qué esa persona te va a confrontar? Es entender eso, ¿no? ¿Para qué? Si no hay amor ahí. ¿Para qué quieres que te confronte? Exacto. Para no pelear.
1: Hay no hay, exacto. No hay intención de crear sí. algo con
0: esa persona. ¿Para qué? ¿No? Por eso la importancia de cuestionarnos, amigos. Si vamos a una confrontación sin hacernos estas preguntas va a explotar la bomba. Así es. Y vas a tener el resultado completamente erróneo a lo que tú estabas buscando.
1: Ahora, por ejemplo, se me viene a la mente un, un, un ejemplo muy burdo, muy coloquial, ¿no? Redes sociales. Uh -huh. Sabes que hay gente que tira hate claro. por medio de historias, de mensajes, o por medio de estas páginas famosísimas en donde queman a medio mundo. Uh -huh. Creo que ahí está mente de más confrontar a alguien. Claro. O sea, yo no me tomaría ni un segundo de mi energía ni de mi tiempo en contestar un mensaje ofensivo o en, ¿sabes? Creo que ahí es donde no vale la pena invertir nuestra energía ni nuestro tiempo. Entre más hablo del tema, creo que justo vale la pena confrontar a aquellas personas que tienen valor en tu vida, que aportan en tu vida. Lo que no aporta, que se vaya. Que se vaya, realmente no tiene por qué estar ahí. Así y si es. no te
0: aportas, si te quita, pues oye, ¿para qué lo quieres en tu vida? Ahí está. O si es alguien muy importante para ti y no puedes tener una confrontación sana Así con es. esta persona y se va, pues qué bueno. Claro. Al menos en mi caso, ¿verdad? Yo sí quiero tener a personas en mi vida con las que pueda tener esta confrontación saludable. Con las que pueda ser real, con las que pueda
1: ser tú misma, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y bueno, creo que hay otro... Otra cara de la moneda de la confrontación que es cuando te confrontan a ti. ¿Sas? A ver, hay que ponernos reales aquí. Uh -huh. ¿Tú cómo lo vives? ¿Te ha, o sea, ¿recuerdas algún momento en el que alguien te haya confrontado y te haya dicho una verdad que te
0: molestó, que te... ¿Mi mamá? ¿Movió? <risa> <risa> Hola, mamá. <risa> ¿Otra vez, mamá? Aquí sales. Eh, es que es, más, es la que me confronta cada vez, ¿sabes? O sea, claro. muy seguido, pero... Si no hablamos de ella específicamente porque entran otro tipo de factores, eh, es incómodo, pero me gusta. Ok. Lo disfruto. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando vivía con una amiga, ¿no? Y pues muy amigas, y después obviamente hay cositas que empiezan a botar ahí y es como que hay que hablar, ¿no? Sí. Y la, la incomodidad de que pues siempre hemos sido bien amigas y hay que hablar de esto incómodo, súper incómodo. Eh, y sí, temblando y lo que sea, pues lo dices... Y, y la otra persona también, y recuerdo que al estarme lo diciendo yo, ay, era una era un alivio lo que yo sentía, claro. de que yo sabía que traías algo ahí, pero no sabía qué era, y gracias que ahora me lo dices, ahora entiendo y me puedo poner en tus zapatos, puedo aprender, es lo que decíamos, no no me está quitando la oportunidad de aprender, uh -huh. de tal vez de algún error o de no lo que te, sea que ella no esté No te está viendo. negando ese beneficio de, de poder crecer, ¿no? Junto Exacto. con la persona. Exacto. Le importo tanto pa, como para decirme esto que es bien incómodo y como sé que es una persona que me ama, lo acepto con amor, ¿me explico? Y Así aunque y aunque me incomoda en el momento, es como, pues lo procesas, ¿no? Sí. Es un choque que es bien natural sentirlo incómodo, pero es, mm, a ver, no pues es que sí tiene razón. Obviamente es ponerte en los zapatos de la otra persona, es empatía. Claro, es incómodo, pero al final
1: te da esa sensación de alivio, ¿no? De decir, híjole, ahora entiendo, ¿no? Ahora tiene sentido lo que percibía, lo que sentía. Y, y bueno, creo que yo puedo traer a la mente como dos tipos de confrontaciones. <coughs> Perdón, y la primera es, justo ahorita que dijiste, mi mamá, me acordé que mi mamá es la... Pues obviamente yo creo que las mamás son las personas que más se atreven a ir directo y a la yugular, ¿no? acuerdísimo A lo mejor las amistades se guardan cosas, o la pareja también, como que dice, híjole, ni para qué le digo Pero creo que la mamá te conoce perfecto y sabe qué áreas son las que no se te dan tan bien entonces, con mi mamá me pasaba mucho que, que me decía, es que tú no te puedo decir nada, es que tú luego, luego explotas, y era como, ¡ay, no es cierto! Y ya estaba ahí negándome a una realidad que era evidente, ¿no? Entonces, claro. a mí sí eh, creo que antes me costaba muchísimo escuchar que alguien me confrontara o que me dijera mis verdades, ¿no? Era como, ¡ay, oh, incómodo! Y, y lo argumentaba y decía no, y solita me tejía esa telaraña de mentiras para sentir que no era verdad. Pero creo que con el tiempo he aprendido a, aunque me sea, siga siendo incómodo, a escuchar y a procesarlo poco a poco. Y creo que eso me ha ayudado mucho en mi relación de pareja también, a que mi, mi esposo me pueda confrontar y decir, es que tú haces esto, es que me estoy dando cuenta del otro, es que, y ya no es un no, Rotundo desde el principio. principio Sino es como, a ver, voy a escucharlo Y a ver qué de eso es cierto Y qué de eso a lo mejor, pues fíjate que no
0: Porque también se vale, ¿no? ah, Es que acabas de, dar un, de darle un punto importantísimo es, es procesarlo, ¿no? Porque te lo estén diciendo, te lo tomes como verdad Y claro. ya, incluso tu mamá Yo muchas veces, por, por las cuestiones Que vive mi mamá y todo Yo sé que mucho de lo que me dice es de reflejo de ella Así es. Y la verdad muchas veces no es mío Aunque me diga porque es, usa mucho esas palabras, ¿no? Como de, tu verdad, ¿no? Te voy a decir tus verdades. como, no pueden ser mis verdades porque tú no eres yo, para claro. empezar, ¿no? Entonces, mi verdad yo solo la sé. Tú me dices lo que, lo que es tu verdad, ¿no? Sí. Me acordé de New York de mi verdad. Mi verdad. <risa> Por ejemplo. Por ejemplo. Gran ejemplo. Entonces, creo que sí es bien importante hacer un, un proceso, ¿no? De decir, a ver, ya, honestamente, conmigo mismo que sí es verdad y puedo ser empático y qué es percepción de esta persona para entonces Exacto. tú saber qué tomar y qué trabajar qué en integrar. Porque Exacto. yo creo que la conclusión de la confrontación es que vamos a trabajar en nosotros, no? A ver, por, y también te ayuda a salir de tu burbujita porque tal vez yo digo, Ay, es que Jessica se pasa, no hace esto, esto y el otro, y el otro, y el otro, pero nunca me volteo a ver a mí. Y la confrontación me hace que tú me digas también... Mi participación, que esto es en la pareja, ¿no? Y Pasa creo muchísimo. que
1: justamente por eso muchas veces no confrontamos. Porque mm. en el momento en el que pones algo sobre la mesa del otro, también te arriesgas a que el otro ponga sobre la mesa algo que te toca a ti. Claro. Entonces es como, uy, es, ay, es muy complejo. O sea, es muy interesante. Es un arte, de verdad. O sea, es un arte porque creo que en el fondo se esconde el miedo a que el otro también pueda hablarte de aquello que que te va a incomodar, ¿no? Entonces, si no, sería mucho más sencillo, ¿no crees? Porque sí. se trata del otro. Claro. Y por eso es mucho mejor y mucho más fácil hablar de todo eso que nos molesta atrás de la persona. Okay. Hablarlo con alguien más, ¿no? Uh -huh. En lugar de decírselo a la persona de enfrente. Y creo que justamente un antónimo de la confrontación podría ser el chisme. Por supuesto. No, es todo lo contrario. La crítica, el chisme, el... El, yo siempre he dicho algo, si lo que vas a decir de esa persona no edifica su vida, no le construye, no le da nada y no lo podrías decir frente a esa persona, híjole, mejor hay que pensarlo dos o tres veces antes de hablar. Yo me ha tocado y me cacho hablando de cosas que luego digo cállate, Jessica, o sea, ¿esto para qué? ¿Qué sentido tiene? Porque te mentiría si te digo que no lo hago. Claro, y es claro que es patológico, que
0: me explico. O sea, sí. algunos lo hacen más, otros menos, pero todos lo hacemos. Pero es importante estar en un proceso de quitarnos esto porque, además, digo, si escalamos este tema, Jessica, el, cuando nosotros hablamos estamos creando nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si un solo día pusiéramos atención a todo lo que decimos, te darías cuenta de todo lo que estás atrayendo y no Así necesariamente es. es lo que quieres. No. Entonces, creo que tiene mucho más valor el, el callarte. Sí. El, el tener esta autoconfrontación contigo mismo y entender por qué es que te mueve eso y no hablarlo con más personas. Claro. Y, y si, vale, si no vale la pena la confrontación. Te lo quedas y aprendes de eso y ya.
1: Y creo que es muy diferente también. Ahora se me viene a la mente, eh, por ejemplo, a mí me ha tocado hablarte a lo mejor de otras personas, pero porque busco otro, como otro aproximamiento a la situación, otro enfoque. Claro. Eh, muchas veces cuando, y creo que sería mi técnica, a lo mejor tu técnica es escribir para saber si vale la pena confrontar, pero a lo mejor mi técnica es como te voy a expresar todo esto que estoy teniendo pensamientos en mi mente y te lo voy a verbalizar y justo en esta capacidad de poder poner en palabras aquello que está en mi mente y en mis emociones me ayuda a entender un poco mejor cómo está el panorama y también saber que alguien que está fuera de la situación lo pueda ver, claro que hay que saber con quién, sí, claro. ¿no? O sea, la verdad, claro. digo, yo contigo tengo toda la confianza del mundo de que lo que te voy a compartir no se va a convertir en un chisme, sino en un... A mí me encanta poderlo compartir porque eres de esas personas que no por ser mi amiga me va a dar la razón. Exacto. Y eso ayuda muchísimo como a realmente decir, es real lo que estoy percibiendo y lo que quiero confrontar con fulanita o la neta es que son puras proyecciones mías, que tengo que trabajar. Claro. Entonces, esto me lleva a la terapia. Sí, sí 100%. Porque, porque, claro, lo podemos hacer con una amiga, con un familiar, pero cuando lo haces con un experto, con un... Con una persona que es completamente externa a tu vida, uh -huh. que solamente conoce tu psique, tu mente y todo aquello que le traes al consultorio. Híjole, creo que por pa, a mi perspectiva eso es el éxito de la terapia, el poder confrontar, el poder hablar de todo
0: aquello que nadie te va a decir. Claro, claro. Y además las personas al hablar se escuchan a sí mismas y se entienden, uh -huh. ¿no? Que, que es lo mismo de la escritura, pero hablado, ¿no? O sea, te, te, te entiendes, ¿no? Y, y, y pues sí, en tu caso, pues, pues, pues confrontas, ¿no? Pero creo que lo más importante es no pensar... Que una confrontación es una oportunidad para convencer al otro de lo que piensas. No, nunca vas a convencer a nadie. Y más bien considerarlo una manera de analizar y mejorar nuestras opiniones y así tener una mejor comprensión de lo que piensa la otra persona al respecto, ¿no? Claro. Me, me gusta pensar de esa manera la confrontación. Y vayamos haciendo el hábito también de, de confrontar, ¿no? Jessica, creo que es necesario. A mí, honestamente, ya me dan flojera las amistades de
1: jajaja ja, 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 y ya y bye ¿Cómo estás? y todo bien ¿Y qué te compraste ¿Qué, y qué a dónde
0: has ido y qué? Ah. sí no por qué Porque... métete a mi Instagram ahí está todo sí lo que quieres saber es lo que está en mi Instagram no o sea si sí. quieres intimar si quieres tener una relación sí. más profunda conmigo. te puedo hablar de lo que me duele háblame de lo que piensas en verdad de lo que sientes claro. y va a haber un espacio de no juicio Así Porque es. eso es creo bien importante, que nosotros como amigas, y además no sé si por nuestras profesiones ya lo traigamos muy ahí arraigado, pero es generar este espacio de no juicio donde podemos expresarnos y ser nosotras mismas sin miedo a ser juzgados. Claro. Que eso es muchas veces lo que nos detiene.
1: Totalmente. Y creo que esto también es parte de lo que los psicoterapeutas como yo o tú como health coach también podemos hacer, ¿no? El arte de... Uno, que el paciente pueda sentirse que está en un espacio en donde no va a ser juzgado, en donde todo lo que diga simplemente es su verdad y que hay que trabajarlo y que hay que potencializar lo bueno y a lo mejor poder entender lo malo o lo que te estorba, lo que no te permite avanzar. Y justamente creo que una de las cosas que, que más veo eh, que logra avance en mis pacientes es poder tocar la herida con el dedo, o sea, Ay, poder claro. saber que aquí hay una herida y sorry, yo justo se los digo, yo sé que no es cómodo volver a hablar de aquello que te dolió tanto o de aquello que te molestó tanto, pero tengo que hacerlo para darle una lectura distinta y para que te puedas entender. Y entonces creo que también el confrontarte a ti mismo, el confrontarte con muchas ideas que te habías adjudicado y que habías creído que eran absolutas, es tan liberador, es tan liberador como poder escuchar a alguien que te diga la verdad, sí, me sentí enojada contigo, y dices, uf, claro. es lo mismo cuando entiendes tus verdades, por más duras que sean, en el fondo hay una sensación de libertad, claro. de tranquilidad, de descanso, porque son esas verdades que a lo mejor nunca nadie se iba a atrever a
0: decírtelas. Y es esa oscuridad, ¿no? Que le, sí. que esas verdades que es la oscuridad que le llamamos, que necesitas poner la atención para iluminarlas. Tienes que ponerle luz. Justa,
1: es. Justamente eso, eso le decía ayer a una de, de mis pacientes, le decía, mi trabajo es darle luz a todo aquello que estaba escondido, a todo aquello que te negabas a aceptar y reconocer, y simplemente el reconocer y aceptar por medio de la confrontación crea magia, literalmente. O sea, sí. a veces no se requiere tomar acción simplemente reconocer y aceptar, y wow, eso hace toda la diferencia.
0: ¿A dónde se va la oscuridad cuando se hace de día? A ningún lado. Solo uh -huh. se convierte en luz Así es, es Totalmente es, es lo mismo, ¿no? Ay, pues Así ya me dieron es. ganas De contarte todos mis problemas, Jessica Échamelos <risa> En privado, por favor
1: Aquí, siguiente episodio <risa> hay Los mucho, problemas se fuera <risa> Hay
0: mucha gente que tal vez No me ame y me juzgue aquí. Claro <risa> no Es cierto Sí Pues este fue el tema De la confrontación Tema incómodo Pero absolutamente necesario En espacios de amor eh, hacerlo asertivamente, tener una junta previa contigo misma o con un terapeuta o con una amiga en la que haya espacio de no juicio Así es. y asegurarte de tener una intención al hacerlo para que puedas llegar a una solución y no solamente descargues. Totalmente. Creo que esa es mi conclusión de la confrontación. Me encantó el resumen.
1: <risa> Me encantó el resumen porque sí, totalmente. Yo creo que confrontar es atrevernos a ver, hablar, o decir todo aquello que está ahí, pero que es complicado verbalizar. Pero siempre les digo, verbalizar las cosas, sea el método que tú prefieras, da luz a, la, a eso que, que está tan guardado, tan, tan escondido, tan enterrado. Entonces, eso ya hace la diferencia. Así que mi invitación es, atrévanse. O sea, te aseguro que las personas que están escuchando este episodio en cuanto dijimos confrontación, se les vino alguien a la mente. Claro. A quien la tienen ahí o lo tienen ahí como que dejándolo a un lado para no hablar de eso que sabes que tienes que hablar y que te tienes que atrever por temor a la consecuencia, pero peor de cómo te sientes, no va a haber. O sea, Exacto. realmente confrontar sí o sí va a traer un alivio. A lo mejor no es el alivio que tú esperas, tal, tal vez no es una reconciliación o una conciliación de una relación, pero incluso el no seguir con una relación, si así fuera el caso, ya es una respuesta. Y es muy liberador. Exacto. Entonces, atrévanse a tener esa conversación incómoda que está por su cabecita en todo este transcurso de minutos que hemos mm -hmm. hablado. Les aseguramos que la, la consecuencia va a ser buena, sea cual sea, va a traerte libertad y... Creo que también la confrontación es una práctica. Es como atreverte a decir no y a poner límites. La primera vez es bien incómodo, la segunda un poco menos incómodo, y la quinta, la sexta, y es algo simplemente natural. Entonces, atrévanse a confrontar, aunque sea súper difícil, y poco a poco se va volviendo una práctica que vas dominando, ¿no? Un arte que suena complejo, pero que conforme vas haciendo lo vas entendiendo qué te funcionó, qué no te funcionó, no te va a salir excelente a la primera, pero síguelo intentando y se va a convertir en algo que puedas dominar y entender mucho mejor.
0: Y me encanta porque es una práctica amorosa claro. de las más tabús que existen. Sí, y,
1: y sobre todo eso, ¿no? Siempre hacerlo desde el amor y con una intención. Uh -huh. Yo me quedo con eso y creo que eso es algo que lo puedes evaluar antes de hablar, vale la pena o no vale la pena, lo estoy haciendo desde el amor porque quiero construir algo o simplemente porque quiero darle donde le duele a la persona y es puro ego, pues mejor ahí, trabajalo en ti. Así es.
0: A cuestionarnos sí. antes de hablar, muchachos. Totalmente. Dos, tres veces o cuatro, las que sean necesarias. O veinte. <risa> pues mil gracias, mil gracias por... Por estar aquí, por escucharnos. Eh, déjenos sus comentarios, por favor. En Instagram tenemos ahí por episodio. ¿Qué piensan que otros temas les gustaría? Y pues muchas gracias. Estoy feliz de estar de vuelta. Qué emoción. La verdad, muchísimas gracias por ser pacientes
1: uh -huh. eh, hablando de aquello que es incómodo. La verdad es que realmente nos tuvimos que sentar y nos tuvimos que. Confrontar. Confrontar para poder estructurar este espacio que amamos. Entonces. Ya no va a haber palabras, va a haber acciones. <risa> ya estamos de vuelta, eh, de vuelta con todo el corazón. Gracias por seguir aquí, porque no han dejado de estar aquí, que eso es lo más bonito. Y gracias, Fer, por confrontarme cuando es necesario, porque eso me ha hecho crecer de una forma
0: increíble. Y A mí también, y gracias a ti por recibirlo de bonita manera, porque te digo, este es un tema incómodo para sí. mí, el, el hacerlo amorosamente y que no salgan las cosas mal. Y como vengo de una experiencia pasada... Que no salió bien, sí. créeme que sí Con pincitas, todo bien pensado, analizado Pero esa es la comprobación de lo que acabas de decir Es una práctica y sí se puede
1: Claro, gracias por estar aquí Los queremos, les mandamos un abrazote Bye